0: Dans ce huitième épisode du podcast Anne de Levras, la cantine numérique de Brest, nous avons le plaisir de recevoir marie Annick Lubéchec, qui est maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lyon 1 et co-responsable de l'Urfis de Lyon. Au menu de cet épisode, nous parlons du web régional breton et de la notion de territoire de marque, des ressorts non virtuels du succès des campagnes de crowdfunding, de l'open data et de l'open access. En réponse à la question centrale, que fait le lecteur avec le contenu cette spécialiste nous présente ses recherches dans lesquelles elle retrace les pratiques informationnelles et les circulations de l'information, tâche difficile qui demande de se pencher au-delà des métriques sur des traces invisibles et sur les enrichissements produits par les lecteurs, qu'il s'agisse de sites web ou de livres électroniques. Bonjour Marianne Klebeshek, merci beaucoup d'avoir répondu positivement à notre invitation. Euh,
1: bonjour Josquin et puis merci beaucoup pour l'invitation.
0: Tu es maîtresse de conférence à l'université Lyon 1 et co-responsable de l'URFIST de Lyon. Euh, D'abord, je voulais te demander qu'est-ce que c'est qu'une URFIST
1: Alors, c'est une unité régionale de formation à l'information scientifique et technique. Donc en fait, on a un service interuniversitaire de formation aux enjeux on va dire, de l'information scientifique et de la communication scientifique auprès des publics donc euh, qui sont les chercheurs, les enseignants chercheurs, les doctorants, personnel d'appui à la recherche et professionnels de l'information et on couvre un périmètre assez large parce que nous à Lyon, on va de Grenoble à Clermont-Ferrand Dij enfin Dijon voilà
0: et ton domaine, ta spécialité, c'est les sciences de l'information et de la communication, euh, domaine dans lequel tu as réalisé ta, ta thèse en fait sur euh, le, le web breton, le web régional breton. Alors, qu'est-ce que c'est que le web régional breton C'est un, un, une cyber-Bretagne C'est juste des gens qui militent pour avoir un emoji BZH Qu'est-ce que c'est <rire>
1: Euh, bah, c'est pas loin, <rire> parce que euh, pendant ma ma thèse j'ai pas croisé euh, les mots du euh, bzh, euh, mais par exemple le point bzh, mais euh, en fait c'est enfin il y a la partie aussi chercheur, c'est-à-dire qu'on qu construit un, un corpus et, euh, et donc en fait euh, au tout départ euh, euh, je suis partie un peu euh, en me disant je vais répertorier euh, les sites euh, en Bretagne, ou qui parle de la Bretagne, et euh, en fait, il y en avait déjà beaucoup dans 2006, euh, C'était euh, et donc c'est devenu un, un, un travail assez euh, assez important, et puis euh, à l'époque, on voyait beaucoup d'études où euh, on prenait le nom de la ville, Rennes, Lagnon... Euh, Quimper, Brest, et puis on regardait Tous les sites qu'il y avait euh, Les sites des institutions Les sites des entreprises, les sites des associations Et puis il y avait des, des classifications Qui étaient faites comme ça Donc Parce une on compte, de en calque, fait, il y avait.
0: de calque en fait, du ouais. territoire Sur le web
1: Ouais. Et en fait moi au bout d'un moment Je me suis aperçue mais ça marche pas en fait, euh, par exemple, je sais pas, j'avais un, un couple de sonneurs euh, bretons. Enfin euh, voilà, il n'y avait pas forcément une association, et pourtant ils avaient un site, pourtant ils mettaient de la musique. Enfin euh, donc euh, au fur et à mesure, euh, j'ai travaillé les catégories, je me suis aperçu que ça fonctionnait pas, je me suis aperçu qu'il y avait déjà beaucoup de personnes qui avaient monté des moteurs de recherche ou des annuaires. Euh, sur la sur la Bretagne donc euh, il y avait un très bon référencement en fait des sites web bretons donc il y avait tout un travail qui existait déjà et donc euh, moi je me suis un... donc j'ai collecté en fait à la à la main à peu près 600 sites web et puis je suis allée voir aussi ce qu'on voyait pas trop aussi dans les analyses c'était les liens entre les entre les sites c'est-à-dire euh, il y avait toujours la page euh, je sais pas nos amis ou euh... et en fait on s'apercevait qu'il y avait des liens entre certains euh, sites web donc euh, Moi, j'ai commencé mon étude, enfin euh, j'avais déjà un parcours euh, en, en études euh, celtique, des langues celtiques, j'avais déjà un, un parcours euh, initial, et puis j'ai été aussi sonneuse en Bretagne, donc euh, je connaissais un petit peu euh, le, <rire> le, la culture. Donc euh, j'ai commencé à regarder les liens qu'il y avait entre les sites web, donc euh, plutôt liens hypertexte et, euh, et donc du coup, j'ai commencé à détailler un petit peu les sites, mais... Euh, un peu moins du type crédibilité de la source, hein, mais plutôt, euh, ils mettent quoi, en fait Les gens, quand ils disent mmh. qu'ils parlent de la Bretagne, ils mettent quoi en ligne Et euh, en fait, je me suis aperçue que, euh, par exemple, c'était intéressant parce que, euh, pour dire qu'ils étaient euh, de Bretagne, en fait, tu sais, à la fin des sites, tu as des .com, .fr, ouais. .bis, .net, donc ce qu'on appelle les premiers niveaux euh, génériques euh, d'Internet. Et en fait... Euh, je me suis aperçue qu'il y avait des gens qui étaient en point .bz. C'était marrant, parce que bz, je suis allée chercher, ça faisait Belize. Et donc, je les contacte, je leur disais, pourquoi vous, faites, vous mettez en bz Et ils me disent, ben on n'est pas en point .fr, on est en point .bz. Voilà, comme ça, ça se rapproche de BZH, Bretagne. Et en fait, de filer en aiguille, donc j'ai rencontré euh, les porteurs du projet, enfin ceux qui avaient monté les pétitions, hein, et puis euh, ceux pour, qui, pour qui essayaient BZH, en fait. Euh... À un point BZH, en fait, notamment parce que la catalogue l'avait obtenue. Et ça, c'était intéressant parce que en fait, au début, on calquait, enfin, voilà ce que j'expliquais, je, on calquait un petit peu de se dire combien il y a de sites par ville, est-ce mmh. qu'on produit des sites, etc. Et là, ça prenait une autre dimension qui était de dire, bah, finalement, je suis dans un cyberespace, si tu veux, enfin, en tout cas, un espace numérique. Et en fait, j'essaie quand même d'attacher mon site, enfin, ma publication à un territoire qui est le territoire mmh. de la Bretagne.
0: En fait, à une Et identité euh... Euh, quelque part plus qu'à un territoire, est-ce est que, est que par exemple un nantais peut avoir un point BZH Est-ce que un, un breton de Montparnasse peut avoir un point BZH Et
1: bien, en fait, c'est un... dans les conditions d'acceptation en fait dans le dossier parce qu'il y a un dossier qui a été déposé euh, auprès de l'ICAN donc internet corporation for assigned names and numbers euh, et ben il fallait expliquer effectivement que euh, c'était pas une dimension euh, territoire. Donc euh, là c'est pour ça que moi j'ai travaillé avec l'association euh, .bzh pour justement de parler de cette notion d'attachement. Et, euh, par exemple, les Catalans avaient montré que euh, ils avaient une, une diaspora très importante et donc que euh, leur point 4 n'était pas uniquement une dimension territoriale, mais avait une dimension, euh, euh, on va dire euh,
0: culturelle, culturelle ouais.
1: etc. Donc euh, c'était c'était bien aussi mes travaux, ça tombait un peu, euh, en, enfin ça coïncidait avec la demande, si tu veux, c'est que moi j'avais étudié pour montrer que euh, voilà un, un site breton, c'était pas forcément un site en breton. Voilà. Mmh. il y avait d'autres manières de, de montrer qu'on avait un attachement à la Bretagne, parce qu'on met du contenu, pourquoi pas en breton, mais parce qu'on met un Gwenadu, parce que parce que on, met, enfin, voilà, on, a, on a envie de montrer un attachement à la Bretagne, et, et ça c'était intéressant de dire, euh, voilà, c'est pas uniquement pour les Bretons, c'est aussi pour montrer qu'il y a un lien avec la Bretagne.
0: Oui, et un autre point qui est, qui, qui est assez intéressant, c'est que c'est pas quelque chose qui est décidé du haut. C'est quelque chose qui se dessine, qui se voilà, qui, qui converge, qui émerge à partir de, de la base et qu'on retrouve dans d'autres de tes travaux, euh, toujours sur sur ces, ce que tu appelles à, à un public invisible hein, en fait euh, euh, sur lequel tu as par exemple travaillé sur le, le crowdfunding aussi euh, pour essayer de oui. de, de, de montrer qu'il n'y avait pas cette, 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 cette si j'ai bien compris cette absolument de, de euh, cette verticalité de l'influenceur hein, tel qu'on l'imagine un peu trop naïvement.
1: Oui, euh, ça c'était intéressant parce que, alors là je travaille beaucoup avec mon collègue qui a mis à loin, hein, qui travaille sur l'irréputation, sur le web affectif. Et euh, donc moi j'avais cette dimension territoriale, donc c'est vrai que le, le crowdfunding au début, euh, le financement participatif, on est parti aussi pour voir euh, qui est ce finalement là, il y a un porteur de projet quand il veut réussir sa campagne est-ce que il va euh, uniquement euh, pouvoir réussir grâce au, au, au enfin aux, aux plateformes en fait mm -hmm. parce que euh, quand tu demandes un financement tu vas sur une plateforme de financement participatif et est-ce que c'est uniquement ta présence numérique qui va te faire euh, qui va te faire euh, ouais. est arriver est-ce que tu as, euh, est as déjà beaucoup de followers réussite... qui vont euh, voilà qui vont pouvoir, euh, et ça
0: appelé, finalement, mm. à, à, à tirer. Et,
1: et ça, c'était un critère un peu des, des plateformes. Et nous, on, alors, parce que c'est quantifiable, en fait, dans leur base de données, elles voient, euh, voilà, tu as un financeur qui a donné de l'argent et qui a donné tant d'argent. Et nous, on est allés discuter, en fait, en, avec les porteurs de projets et puis avec les financeurs. Et on, on s'est aperçu au final, le, que... Euh,
0: Vous principalement travaillé sur le projet de Nouble Film, c'est ça alors
1: c'était on a travaillé sur cinq projets. Ah, oui. On a travaillé sur une radio locale, on a travaillé euh, sur un, un, pardon, un label d'édition, et puis euh, sur le sur la rénovation d'un tableau au musée d'Orsay. Mais c'est vrai que c'était les publics les plus accessibles, étaient effectivement les publics de Noob et puis euh, de la ouais. maison d'édition. Et là, on s'est aperçu qu'effectivement, euh, c'est vrai qu'on dit que tout est traçable, on peut tout, mmh. enfin, euh, en gros, on peut tout tracer. Euh, et là, c'était intéressant parce que dans les entretiens, les personnes nous disaient, ben, finalement, pour avoir une meilleure récompense, par exemple, une BD, euh, euh, si je l'achetais, euh, si je participais à la campagne, c'était 25 euros. Mmh. Par contre, si on se mettait à 10, et eh ben, euh, ça nous coûtait 18 euros l'album. Et donc, on avait des participations par exemple à 180 euros, mais c'était une personne en fait qui avait fait le tour de, son, de ses potes à lui ou de sa famille qui donnait donc 180 euros pour pouvoir distribuer les albums et diviser. Et pareil, Noob, euh, il y avait des contributions, donc Noob, le, le film, oui, voilà, c'était euh, une Noob. levée
0: de fonds exceptionnelle.
1: Oui, c'était le record européen pendant de nombreuses années. Et en fait, c'était pareil. On voyait des contributions à 1000 euros et 1000 euros, c'est quand même un, un, un budget. Et c'est voilà, ils avaient tout type de, de, de financeurs, euh, des gens qui avaient un statut, enfin, qui avaient les moyens de, de, de donner 1000 euros parce qu'ils aimaient bien. Et puis aussi des gens qui ont été collectés, on va dire l'argent auprès de leurs leur proches. Donc c'est pas un financement finalement de nous, mais c'est un financement du financeur de nous. Oui. Et ça. C'est effectivement le public invisible. De, de, en fait, c'est pas euh, de dire que forcément. Alors moi, j'ai travaillé sur le politique au tout départ, et puis on s'est intéressé aussi au rôle des plateformes, où euh, les plateformes ont l'impression qu'elles agencent tout dans la participation, et, euh, et on s'aperçoit effectivement que ça passe aussi par par, de, par du par de la relation on va dire humaine le, le vrai sens du réseau social mais des personnes
0: et c'est vrai que c'est intéressant parce que on a on a on a vraiment ce, cette, cette image en fait qui, qui, qui circule de ce de, de ces influenceurs tout puissants qui sont courtisés en fait par les plateformes et euh, que des, des plateformes vont, vont aussi mettre en avant ou vont, vont, vont équiper euh, euh, en compétences pour, pour aller de l'avant et pour, pour devenir en fait viraux, euh, numéro un. Euh, récemment, il y a eu, il y a eu toute, toute une étude sur TikTok qui a montré comment en fait euh, euh, cette plateforme euh, jouait cette stratégie à fond.
1: Oui, mais parce qu'ils standardisent aussi, enfin... On est, on est on, nous, ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on sait, enfin, ce qu'on voit en fait au, au fur et à mesure des études, c'est que on a des professionnels de la com euh, qui vont euh, comprendre en fait le fonctionnement de la plateforme et qui vont et finalement, euh, parce qu'il y a des contraintes de la plateforme, vont parfois euh, essayer de, de, de contourner un peu les contraintes de la plateforme pour arriver à, à faire leur campagne de com mais on voit aussi parce que nous c'était des projets culturels en fait des personnes qui vont euh, enfin monter en compétences dans la communication numérique alors que c'est pas leur domaine pour essayer de comprendre effectivement c'est quoi un taux de rebond c'est quoi un taux d'engagement comment la plateforme le définit est-ce qu'il vaut mieux que je mette une image est-ce que vaut mieux que je mette une vidéo parce que j'aurai une meilleure portée etc donc euh, ça c'était intéressant aussi de, de, de voir eux comment ils comment comment ils, comment ils comment ils, enfin, comment ils utilisaient en fait les plateformes bah, selon leur, leur, leur finalité à eux et surtout parce que parce que du, comme on avait travaillé sur les territoires nous ce qu'on qu s'est aperçu c'est que effectivement les plateformes elles mettent des, des limites euh, souvent euh, technique, euh, la manière dont tu peux les utiliser, et en même temps, les personnes, elles investissent ces plateformes hein, et pour attirer, pour attirer en fait leur public. Elles travaillent beaucoup sur le visuel en fait. Noob, tu le reconnais par, euh, par par un visuel, et ça, ça rejoignait un peu mes travaux de, de que j'avais fait pendant ma thèse où euh, effectivement il y a il y a des il y a des, il y a des signes en fait qui sont euh, enfin des logos des, des, des images des, des, des qui, qui mmh. permettent en fait à une institution une organisation un porteur de projet en fait de, de finalement marquer son territoire en ligne en fait.
0: donc ça se rapproche vraiment d'une marque est-ce que est-ce que on peut appeler ça une marque ou une proto marque un, quelque chose une, une marque ama amateur
1: <rire> ouais ça, c je nous, on, enfin, on, oui, on, on parle de territoire de marque, mais en termes, en termes de signe en fait, parce que parfois les organisations, euh, si tu veux, elles, par exemple, si c'est un emoji, c'est pas elles qui, qui ont forcément défini l'emoji qui va être utilisé. Elles se rapprochent des emojis qui sont à disposition sur la plateforme. Mmh. Euh, si c'est si le CNES, ça va être une fusée, et c'est pas forcément la fusée du CNES, c'est la fusée. Tu vois, c'est pas un logo du CNES, c'est euh, un emoji qui est à disposition sur la plateforme.
0: Ouais. donc il y a aussi mais des est... De mais... hein, qui, euh... oui,
1: exactement.
0: Et euh, tu disais que toi, ton entrée, euh, au départ, c'était plutôt une entrée euh, politique, et euh, une autre partie de tes travaux, en fait, s'intéresse justement à, à, en particulier au, à, la, à la participation, à la démocratie participative hein, euh, que tu mets en, en relation avec l'open data. Est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus hein
1: c'est des travaux qu'on a... Alors en fait, en fait je vais peut-être dériver aussi entre Open Data et Open Science parce que c'est mon poste maintenant actuellement. Euh... En fait, je me... on, a... on a des fois des rencontres dans, dans ces recherches et, et donc j'ai ma collègue de bureau qui... Qui... qui avait commencé à regarder nos donc, euh, qui étaient donc les, les données du, de, de l'Assemblée nationale qui étaient collectées euh, par une association, un regard citoyen qui éditait un site, donc nosdéputés.fr. députés.fr
0: mmh. on peut voir l'activité euh, écrite et orale, euh, la taux de présence de chaque euh, député. Euh, C'est un site très très riche. Ouais.
1: Exactement. Et euh, donc elle, elle a regardé plutôt euh, la présentation, la mise en. Hein, la mise en chiffre en fait de l'activité euh, du parlementaire et euh, moi j'ai enfin voilà qui, que j'ai plutôt l'entrée sur qu'est-ce que font les gens enfin que font les gens avec les médias et je me suis dit bah il y a des commentaires euh, et moi j'ai regardé en fait la partie commentaires du site voir euh, effectivement euh, ce que les gens euh, pourquoi les gens utilisent enfin ce qu'ils disaient quand ils écrivaient sur le sur le, la plateforme et c'était assez intéressant de voir la, la, la manière dont les personnes euh, pouvaient écrire à leurs députés euh, « Bonjour, monsieur le député, je vous écris » parce que... Euh, alors que c'est pas le site, en fait, euh, oui. t'envoies un, un mail, mais il y avait une forme d'attente de réponse dans ce type de commentaire qu'il n'y avait pas puisque les parlementaires vont pas sur cette plateforme. Mmh. Puis, il euh, y avait... On a vu une richesse en fait, dans, la, dans, les, dans les propos parce que ça, ça traitait de tout, euh, toutes les thématiques avec des commentaires sur les lois de finances, sur, euh, sur euh, le statut des, des sages-femmes, etc. Donc, euh,
0: effectivement, que il y a. Parce que il y a une... ce que ce site faisait suffisamment sérieux pour être officiel et pour paraître euh, un, une intercession directe avec le, 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 le parlementaire Ou est-ce que c'était parce que c'était un a... droit parce que finalement sur le site de l'Assemblée nationale c'est peut-être pas possible donc on pareil de nouveau on bricole on utilise ce qu'on trouve c'est
1: c'est ça en fait et c'était pas forcément des... des formes de de, de lobbying c'était c'était pas enfin nous on n'a pas vu forcément enfin on n'a pas constaté ça ce qu'on a ce c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui, hein, c'est-à-dire des messages, quand tu vas sur Twitter, t'as des messages qui sont répétés 15 fois, 20 fois, les gens, mmh. ils se rendent même pas compte que c'est un copier-coller. Donc là, on l'avait aussi, donc des fois, on avait le même commentaire qui était reposté plusieurs fois, mais des fois, on avait vraiment des personnes qui écrivaient pour dire que, je sais pas, on leur avait retiré leur enfant, que c'était pas que c'était pas normal, qu'ils euh, avaient des difficultés financières et qu'il fallait qu'on les aide, et, euh, et c'est... Et ils appelaient leurs députés par l'intermédiaire du commentaire donc on voit aussi que bah, oui les gens ils, ils ont un moyen de rentrer en contact et ils utilisent cette, ce, ce moyen de rentrer en contact en fait donc oui c'est du bricolage on, en... <rire> on, va, on va dire oui
0: Mais... et donc la démocratie participative c est, c est, ça vient de là ton, ton intérêt tu l'as poursuivi un peu
1: alors, moi, je, je parle moins de... Enfin, c'est vraiment pas un concept que je développe, la démocratie participative, même... Enfin En fait, j'essaie toujours de voir euh, plutôt... Euh, moi, je viens de la sociologie des usages, en fait. Donc, euh, c'est... C'est plutôt comment, enfin vraiment ce que c'est, moi j'ai été marquée par et Lazarfeld on va dire, dans, mes... dans ma formation euh... avant de rentrer en doctorat, c'est que font les gens et surtout la partie conversationnelle, c'est-à-dire euh, comment ils en... comment ils en discutent. Euh, par exemple, là j'ai travaillé avec Open Edition sur l'accès au savoir ouvert. Donc on, tu vois, open data, oui. mais aussi dans le open access, parce que c'est la, enfin, la publication scientifique. Et c'était de voir, au-delà en fait de toutes les métriques qu'on peut avoir bibliographiques, enfin, de, de, comme tu on dit l'impact oui. factor, des citations, etc. Euh, c'était euh, bah, quand il y a un lecteur qui vient, euh, il fait quoi avec le oui. contenu? Et en fait, il euh, n'y a pas de traces. Pareil, on, on est toujours sur, sur, sur des, des traces invisibles, c'est-à-dire des personnes qui, euh, qui vont venir, qui ont une situation, par exemple, de consultant en entreprise, qui ont un client, qui ont, qui ont besoin d'un d'une méthode, qui vont venir faire de la veille ici et puis qui reprennent un petit bout d'un article scientifique de méthode, qui vont dire à leurs collègues ben, « Tiens, il y, y a quelque chose qu'on pourrait utiliser ». Ils citent ou ne cite pas l'article auprès de leurs collègues, mais c'est pas du plagiat, tu vois. C'est juste, mmh. ils s'inspirent, ils prennent l'idée et puis ils vont en faire quelque chose dans leur environnement professionnel. Et en fait, ça, ça rejoint un peu ce que j'avais, ce que j'avais fait au tout départ sur le, sur la sur le web breton. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont envie de communiquer, je sais pas, leur passion pour tel auteur, enfin, ou pour la musique, ou ce que tu veux, et qui prennent l'outil et qui vont produire du contenu qui, au final, dit que la Bretagne, elle est, elle est présente sur sur le web. Là, c'était la participation citoyenne. Enfin, je ne mettrais plus tout ça en termes de participation, mmh. en fait. C'est des personnes, des citoyens qui viennent sur un site et euh, qui commencent à écrire. À... Alors, le statut du commentaire, c'est un peu difficile à dire, mais ils essaient d'exprimer de, de, quelque chose. En tout cas, ils expriment, ils écrivent. Et là, c'est par... enfin, pareil. On a des personnes qui vont venir... Euh, prendre du contenu, pas forcément s'exprimer, pas forcément laisser un commentaire sur un, sur un carnet de recherche, mais euh, au final, qu'ils vont en faire quelque chose dans leur contexte professionnel, dans leur contexte de loisirs, dans leur contexte... Euh, oui. En fait, Et... c'est la conversation, on revient sur tarde, en fait. <rire> voilà.
0: Et c'est vrai que par rapport à... Alors, il y a des contraintes techniques et, et, et légales, puisque, en plus, avec le, le RGPD, on, euh, on, on, a pas, on a de moins en moins de possibilités de, de, de suivre, hein, ou, ou de, sans leur consentement éclairé, euh, ces, ces usages. Euh, en même temps, de toute façon, il y a, euh, des, des, il y a, ça n'a pas du tout la dimension, euh, le nombre de personnes ou la le, ou les, les, les dimension de ressources euh, que peut avoir les grandes plateformes qui elles vont suivre le moindre déplacement de, 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 du pointeur de souris euh, et pouvoir l'attribuer en fait à une catégorie socio-professionnelle euh, et en même temps il euh, n'y a, a pas grand chose à leur vendre non plus euh, donc finalement tout, toute la logique euh, pour laquelle a été construite en fait ce, euh, pour laquelle il faut justement défendre en fait ce citoyen ici euh, n'est pas, euh, elle, elle, est, elle tombe à côté quelque part, et euh, du coup, comment, tu, comment toi, tu as réussi à retracer, en fait, ces, 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 ces pratiques, ces circulations
1: Comment j'arrive à tracer les circulations, en fait euh... Bah oui Alors, oui, alors, mais c'est... Alors, c'est... Moi, je m'intéresse vraiment au... au contenu, et encore plus restrictivement euh, à certains signes, en fait, dans les messages, c'est-à-dire pas quasiment pas le message en entier ça va être plutôt euh, la partie emoji, la partie euh, la partie image donc euh, déjà euh, ça c'est un élément un point important euh, et puis la de, le deuxième c'est que euh, effectivement on a euh, quand on a fait le crowdfunding on n'a jamais su euh, si la personne elle avait c'était le numéro 405 dans notre base de données Mmh. Alors, on sait qu'elle qu'elle a qu'elle a contribué parce que euh, c'est le porteur de projet qui nous a dit bah voilà nous on a un, un contributeur euh, mais en fait ils se connaissent en fait et ça le truc en fait ouais. c'est que bon, finalement c'est
0: un vrai réseau social
1: exactement donc euh, ils se sont connus parce que c'est un contributeur ils sont parlés ils savent qui c'est etc enfin voilà donc euh, ou parce qu'ils font partie du même club ou ce que tu veux donc euh, effectivement on arrive par là euh, et, et c'est la même chose pour le pour le pour la pour la contribution sur sur Open Edition c'est-à-dire qu'on est parti euh, des personnes on leur fait un appel à la candidature les gens se sont manifestés et puis euh, et puis après c'est de fil en aiguille tu tu les gens les gens répondent se mmh. que connaissent tu tu lances des appels donc là en fait au final tu tu ne tu, tu, tu confrontes pas la personne directement avec euh, ce qu'elle fait, parce que sinon, là, il faudrait qu'elle te dise euh, j'arrive tel jour, et puis tu suis vraiment, tu traces ce qu'elle fait. Nous, on pourrait faire comme ça, en fait, une mm -hmm. espèce de, de confrontation aux traces, mais méthodologiquement, euh, bah, c'est aussi des infrastructures et de recherche à développer. Enfin, on n'en est pas encore là pour tout le monde, en fait. Ouais.
0: Et du coup, ce, ce travail-là, tu l'as fait également avec le livre numérique euh, tu as publié euh, récemment un, un ouvrage sur la circulation du livre, euh, le livre dans les bibliothèques. Et...
1: Exactement. Et là, c'était un, un, un projet, en fait, qui était sur la lecture électronique euh, nomade, donc euh, plutôt la lecture électronique. Et c'était intéressant parce que c'était euh, mon post-doc, je l'ai fait au Media lab donc à, à Sciences Po, et c'était euh, Dominique Bouillet qui dirigeait l'étude, et nous a dit... Euh, à l'époque, on était 2010, 2011, 2010-2011, euh, le livre numérique, c'était... Enfin, la part de marché, elle n'était pas... Comme comme actuellement... Enfin, euh, les grands débats à l'époque, c'était de savoir si les gens ils pouvaient lire sur liseuse parce qu'ils mmh. étaient à Stigmat ou genre de jeu. Et là, c'était euh, c'était de dire... mais comment un livre quelles sont les propriétés du livre papier euh, qu'on n'a qu 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 pas qu'on qu n'a pas vu en fait euh, qu enfin qu'on n'a pas renseigné qui ferait qu'on le perdrait avec le numérique c'était par rapport au collectif pédo qu'ils avaient fait ça sur le document et c'est un peu la, le même principe hein, de dire qu'est ce qu'on perd avec euh, avec le numérique du livre et, et là, c'était c'était pareil, c'était hyper intéressant parce qu'on est parti vraiment des, des pratiques en se disant, bah, où est-ce qu'on parle du livre, où est-ce qu'on échange des livres Donc, on a vraiment été, par exemple, dans des clubs de lecture, on a été... Euh, on a été dans des dans des bibliothèques, on a été dans des braderies, on a été dans des. Enfin, on a vraiment exploré. Moi j'ai passé des heures dans des cinémas, devant des boîtes à livres, en attendant qu'il y ait un lecteur qui prenne un livre.
0: Et là tu les sautes dessus. Et, et en fait, ah, qu'est-ce que vous faites Voilà. <rire>
1: Bon, j'ai attrapé froid et j'ai n'ai pas réussi à trouver des de lecteurs qui passaient. Mais voilà, on a des boîtes à livres, maintenant, on en voit partout, dans, tout, dans tous les visages. Et ça, c'était intéressant, c'était de voir, en fait, il y a une circulation physique du livre. C'est-à-dire qu'on troque des livres, on échange des livres dans les selles. Hein, tu as 10 graineries, tu as 3 livres de cuisine. Enfin, euh, Donc, il y a, y a un échange du livre où on ne va pas te dire si le livre, il est bien ou il n'est pas bien. Voilà, t as, t as... T'as 10 livres et, et, Ou trois livres Et t'as 10 graineries voilà. mmh. Et puis il y a tout le livre Qui va être enrichi par le commentaire Et là on est tombé Effectivement à l'époque Où les blogs Il y en avait beaucoup sur le web Et où il y avait beaucoup de lecteurs Qui allaient parler du livre Mais pas dans la forme littéraire en fait, c'était marrant parce que quand j'allais dans les, les clubs de lecture, il y avait toujours les anciens profs de français qui faisaient les, les grands commentaires de texte et puis il y avait le lecteur qui disait, bah, j'aime, j'aime pas. Voilà, c'était à peu près sa seule critique littéraire. J'ai bien aimé. Oh, ouais, le personnage, j'ai trouvé sympa. Il disait, mais nous, on peut pas prendre la parole parce que on n'a pas cette analyse. Et en fait, avec les blogs, c'était, on est, c'est ça qui était intéressant, c'est que les gens ont commencé à, à faire circuler le livre par rapport aux ressentis, par rapport à ce qu'ils reconnaissaient dans histoire etc oui, et, et donc on a documenté. les mettre
0: en série aussi euh, justement avec la forme de exact. blog
1: exactement et puis euh, faire des collectifs il y avait beaucoup d'échanges de livres de, de, de clubs euh, qui étaient bah, qui étaient plus dans des clubs littéraires enfin euh, attachés à des bibliothèques euh, et qui allaient proposer leur propre club club de lecture on va dire et échanger des livres donc on s'est aperçu effectivement la partie conversationnelle la partie euh, la partie aussi, j'envoie un livre et puis euh, et puis euh, je mets un cadeau avec, euh, je mets euh, un, et je vais mettre euh, des confiseries en même temps que j'envoie mon livre parce que mmh. c'est le thème, euh, je sais pas, de la Saint-Valentin ou ce que tu veux. Donc, euh, on s'est aperçu qu'il y avait un enrichissement du livre et ça, si tu regardes un livre numérique, c'est quand même moins. Ah, oui, <rire> après, il
0: euh, y a des copres exemples Après, tu peux tu peux justement l'accompagner de, de musique. Euh, Ou ici, enfin là, là, lié à, à, à la cantine numérique de Brest, j'avais hein, des, des sex toys hein, qui, euh, qui, qui accompagnaient la lecture de livres érotiques. Donc tu peux enrichir aussi.
1: Oui, mais c'était pas le, c'est pas. En gros, euh, c'est possible, mais euh, les trois. Enfin, beaucoup de livres numériques sont même pas des e sont des PDF encore aujourd'hui. Ouais. Donc, euh, même à lire en, sur sur yeux sur tablette. Par contre, ce qui était très intéressant, déjà, nous, ce qu'on a vu, c'est la version audio du livre. Et euh, là, je regardais les, les, les chiffres hein, du syndicat national de l'édition. Euh, on voit quand même que le livre audio... Euh, prend une part en fait dans ce qu'on appelle le livre numérique, euh, le format audio euh, prend prend une part importante. Et ça, on l'avait déjà vu en fait, euh, le fait d'écouter un livre, le fait d'écouter des, 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 des on avait déjà cette matière là en mmh. fait sur sur la partie le livre euh, et sa son, sa circulation en fait en version
0: papier. En fait. Oui, et puis là donc la version audio permet de de, de, de lire complètement autrement, euh, de lire par exemple en, en conduisant. Euh, de lire à plusieurs en même temps, euh, donc des formes de partage complètement différentes.
1: Exactement, de lire, enfin euh, oui, d'écouter de, 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 dans les transports en commun. De, fin, y, y, effectivement, on a, on a des pratiques qui sont moins liées euh, effectivement, au fait d'être euh, dans son lit le soir en train de lire son bouquin.
0: Avec sa, euh, sa bouillotte euh, et, et sa couverture. <rire> et... <rire> euh... J'ai cru voir également que, que au départ tu avais aussi euh, as donc travaillé, euh, tra travaillé la les musiques actuelles. Hein. Euh, Est-ce que c'est est quelque chose que tu fais encore -ce que, euh...
1: alors euh, ouais alors je... comment dire <rire> Il y a, un, <rire> y a un petit biais dans l'entrée de la de la de la musique actuelle, c'est ouais. que euh, j'ai travaillé en fait à mon poste précédent. On a toute une histoire quand on devient chercheur avec les années. <rire> C'était dans un institut d'administration des entreprises et dans une équipe qui était spécialisée plutôt sur l'intelligence économique. Et euh, mais ça rejoint un peu le crowdfunding. Je vais vous expliquer ah. pourquoi il y a un lien. Mais en fait, à l'époque, euh, de toute façon, tous les acteurs de la culture, euh, on sait qu'il y a de moins en moins de financement de la part euh, des institutions, des, des, que ce soit l'État,
0: que ce soit... Oui, des engagements euh, sont de, de plus long, en plus en Voilà.
1: Ouais. Voilà, et comme nous en recherche, ils sont beaucoup sur des appels à projets et euh, en fait, c'était euh, le collectif des musiques actuelles donc de la Vienne et des Deux Sèvres qui euh, avait décidé d'entrer de dans un dans une expéri des expériences d'intelligence économique notamment de veille, d'information, de partage d'information. Euh, à partir en fait de la collecte d'informations, parce que des fois ils s'apercevaient que je sais pas pour financer un, un ampli etc, ils auraient pu répondre à tel appel à projet et donc ils, ils voulaient structurer leur veille. Et donc nous on a étudié plutôt les pratiques informationnelles des personnes qui étaient qui étaient par exemple des, des personnes d'une association qui qui était secrétaire, qui était enfin voilà qui qui n'étaient pas des personnes de la veille, qui étaient parfois des personnes qui n'avaient pas non plus un bagage universitaire. Ça, c'était très intéressant, en fait, de, de comprendre, en fait, euh, déjà, d'une part, comment ça se mettait en place, euh, le, la recherche de financement, on n'était pas sur le crowdfunding, hein, on parlait vraiment de, de répondre à des appels à projets, donc ça, c'était un premier point, Donc, euh, je l'ai vu après avec le crowdfunding, mmh. Et ensuite, euh, c'était très intéressant aussi de voir comment les personnes acceptaient ou non de partager l'information. Comme c'est dit, dans les clubs de lecture, il y a des gens qui ne prenaient pas la parole parce qu'à part dire « j'aime j'aime pas un livre oui. », ils ne savaient pas dire grand-chose d'autre. Ils, ils
0: se pas légitimes et...
1: Exactement. Et là, dans les processus de veille qu'ils essayaient de créer collectif, c'était pareil, c'était de dire oui, mais si je j'ai repéré quelque chose et si je l'écris mal dans un mail parce que je fais de, je fais des fautes d'orthographe, mmh. euh, quelle va être ma crédibilité euh, Est-ce que c'est légitime Est-ce que ça va intéresser les autres Et on avait les mêmes les mêmes processus de de enfin les mêmes blocages on va dire de à partir du moment où je dois dire à l'écrit. Euh, ce que je pense d'un livre ou euh, ce que je pense d'une info que j'ai relevée euh, sur le web et que je pourrais faire passer par mail euh, auprès de mes collègues, ben, je ne vais pas oser le faire. Et euh, on voyait les mêmes processus. Enfin, moi, je voyais la même chose, en fait, dans les pratiques plutôt de lecture et d'écriture, en fait. Et le numérique laisse des traces, pour le coup. <rire> Là, de euh, à un moment, j'ai écrit quelque chose sur un livre, j'ai écrit quelque chose sur une info.
0: D'accord. Euh, merci beaucoup, Marianne Kloubeschek. Si des, 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 des personnes qui, qui t'ont écouté veulent euh, suivre ton actualité, euh, tu, tu, tu es sur, euh, euh, sur un média social, tu as, tu as un blog. Euh, comment on suit, euh, te, comment on te contacte, hein, comment on suit euh, ce que tu fais
1: ben, Twitter marie euh, @marie_lebeschek. <rire> après, j'ai un, un carnet de recherche qui s'appelle Terre numérique avec un c à la fin, .hypothèse.org, et puis sinon, je suis sur LinkedIn. Voilà.
0: D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu, et que cette intervention vous aura intéressé. Euh, comme d'habitude, vous pouvez nous envoyer vos commentaires et suggestions, soit sur cet épisode en particulier, ou sur le podcast en général, euh, par e-mail à coucouatlacantine-brest.net ou sur le Twitter arrobase underground.